1: Welkom bij BNR Digitaal, de eerste kakelverse BNR Digitaal na onze zomerpauze. De Australische overheid wil websites waarop tijdens aanslagen terrorisme te zien is... met een druk op de knop offline kunnen halen. Op die manier moet de vliegensvlugge verspreiding van de vaak schokkende beelden worden tegengegaan. De gast is Menno Wij, privacyjurist bij BDO Legal. Hartelijk welkom. Dankjewel. En ook Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Hoi Jasper. Welkom terug. Um, Menno, um, in dat voorstel van de Australische overheid staan dingen als... Ik haal ze maar even in het Engels tevoorschijn. Mm -hmm. Block domains, domein blokkeren. Ja. Um, hosting extreme violence, extreem geweld, terrorist material. Mijn vraag is dan om te beginnen, wat is eigenlijk terroristisch materiaal? Is dat ergens gedefinieerd? <laughs> Ik denk het niet. Nee, nee, nee dat, dat kunnen we eigenlijk vraag. meteen ophouden. Hè? Uh,
2: misschien, er, ja, nee, volgens mij niet.
1: Verschil nee. per land, per cultuur, per... Ja? Ja, ja. ja, met andere woorden, om meteen dan maar met de deur in huis te vallen... dat ja. opent de deur voor willekeur.
2: Uh, nou, in ieder geval voor interpretatieverschil, ja. Uh,
1: je blijft netjes. <laughs> Dankjewel. Ja, nee, maar kijk, uh, als uh, bij wet de overheid het recht krijgt... om terroristisch materiaal te blokkeren... en het moet ook snel, hè, niet te vergeten... Ja. dan um, ja, zal dat snel gebeuren naar iemand zijn interpretatie.
2: Ja. Kijk, ik denk, want volgens mij is de aanleiding uh, die verschrikkelijke gebeurtenis in, uh, was het Nieuw-Zeeland, dacht ik. Uh, ja, precies. Uh, dus uh, ik denk dat we allemaal heel wel begrijpen waar ze naartoe willen. En uh, dat is denk ik ook op zich, uh, daar is natuurlijk niks mis mee. Dus laten we nou niet hier de suggestie wekken dat ik een discussie wil over wat er wel of niet terrorisme is. Uh, maar er zullen gevallen zijn waar je denk ik wel kunt twisten over de vraag... valt dit wel of niet onder terrorisme? Hè? Net zoals vrijheid van meningsuiting. Genoeg ja. voorbeelden waar je aan de randen zit. En daar, ja. zit, denk ik, wel, daar zit zeker een probleem.
1: Ja, nee, want, want um, je hebt vaak uh, dit soort, in dit soort zaken dat er wordt geroepen hellend vlak. Ja, als, de, als datgene waar het om gaat niet goed gedefinieerd is... Mm -hmm. open is voor de interpretatie, het moet snel enzovoort... dan, uh, dan, dan ligt toch op de loer dat er... Fouten worden gemaakt, dat mensen aan de veilige kant gaan zitten. Kortom ja. dat er bijvoorbeeld veel meer wordt geblokkeerd... dan je eigenlijk zou willen.
2: Ja, en nou durf ik wel de nieuwe aan aan. Uh, ik denk uiteindelijk dat je wel tot een definitie van wat we als terrorisme zien... dat je dat, dat dan wel lukt. En dat is voer voor juristen. Uh, maar dan nog steeds het toepassen van bepaalde foute content... heb ik het maar genoemd, mm -hmm. op die definitie... Daar
1: gaat het, dat krijg je nooit 100% waterdicht. Ja, dat, dus in die stap is dan natuurlijk ook nog, ja, is ook nog lastig. Ja, um, en dan heb je nog, want dat was het, waar ik mee begon net: domeinen blokkeren. Um, ja, wat is bijvoorbeeld een domein? Uh, Facebook.com. Ja, en YouTube.com. En YouTube.com. En er zijn dus ze nog wel hebben... een paar meer dotcoms, Twitter. Um, als je zo'n complete dienst buitengevecht stelt... omdat er ergens één iemand aan het streamen is... is dat niet uh, ja, uh, veel te zwaar een paar Disproportioneel. Nou, ja. Nee Ja, disproportioneel. Ik... is
2: proportioneel. we moeten daar echt naartoe. Hè? Dus we halen het uit uh, wat media-berichtgeving. Uh, ja. uh, ik heb dat zelf wel. niet iets van een conceptwetgeving nog kunnen zien in Australië. Uh, maar ik denk dat inderdaad heel Facebook uh, in Australië platleggen voor één
1: stream... lijkt mij uh,
2: disproportioneel. Ja. Ja, Even
1: Jasper, voor de techniek, zou dat anders
0: kunnen? Kan dat technisch fijnmaziger, dat je één stream eruit pikt? Dat kan het vast fijnmaziger. Maar hoeveel moeite, uh, tijd en geld gaat het kosten en wie? Uh, als de Australische overheid tot een wetgeving komt... hoe vaag of specifiek gedefinieerd dan ook... Uh, is het dan aan Facebook om dat uit te gaan zoeken en mogelijk te maken. En dat gaat lastig worden... Uh, bovendien. Ja. Uh, nou ja, Facebook zou het misschien zelf heel graag willen doen. Uh, als het alternatief is dat de hele site eruit gaat. Ja, klopt. Daar is inderdaad een, een flinke stok achter de deur, inderdaad. En ik moet ook zeggen, Australië, is dat niet dat land dat ook ging zeggen. Uh, en bij wetgeving nu serieus aan het ontwikkelen is. encryptie mag niet onkraakbaar zijn. wij, de Australische overheid, moeten altijd een achterdeur hebben. Jawel, dat er is het. En daar een cryptograaf van zeggen. dat kan niet. Je hebt of veilige encryptie, of niet. Want als er een ja. achterdeur is, dan komen de bedkaars daar vroeg of laat ook achter. Nog even los van uh, dat het uitlekt. Ja. En wat is, wat is je punt? Dat Australië wel eens kort
1: door de bocht gaat in zijn wetgeving?
0: Ja, precies. Uh, en en mijn, misschien een beetje mijn, mijn politieke wantrouwen: van, is dit niet gewoon een uitspraak? Uh, dit is gebeurd in Christchurch, laat daar geen misverstand over zijn. En ja. dat live gestreamd wordt, is ook heel schokkend en heel erg. Mm -hmm. En het verspreidt ook weer die boodschap van die dader. Uh, maar is dit niet een, een, een antwoord, aan een politicus die zegt: er moet iets aan gedaan worden?
2: Waarbij, ja. als ik daar wat aan mag toevoegen. Gelegenheidswetgeving. Ja. ja. Nou ja, ja uh, moet je, uh, ik vind de discussie moet gaan over vraag: moet je het probleem op het bord van die providers neerleggen? Mm -hmm. Wel, Vroeg of laat, YouTube, Facebook, noem het maar op. Ze hebben uiteindelijk een platform ja, waarop jij en ik onze content kunnen nou ja, uiten, streamen, ja. hoe je het allemaal wil noemen. Ja. Uh, en Uiteindelijk zijn dus de users het kwaad, de gebruikers en het kwaad. En niet zozeer het platform zelf. En ja, ik, ik ben geen voorstander van de schuld bij het platform neerleggen. Of die maar gaan meppen met hoge boetes nee, en uh,
1: wetgeving. Daar, daar vind ik iets van. Dat is, dat is op zichzelf valide. Maar aan de andere kant, de platforms die hebben zelf de situatie geschapen. dat de gebruikers uh, dingen uh, zonder verdere tussenkomst kunnen gaan streamen of, of uploaden. He? Dus de platforms kunnen niet hun handen ten hemel heffen... ja, hier kunnen wij niks aan doen, want dat kunnen ze natuurlijk wel. Nee, klopt. Uh,
2: de, helemaal eens. He? Dus de, uh, het spectrum van, nou ja, weet je, wij zijn maar een doorgeverluik... dus zoek het maar uit, dat kan ook niet. Bovendien, nee. ze stellen zelf ook speelregels in en hun eigen algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden... bepalen ze de regels van het huis. Precies. Uh, dus, uh, maar... Ik vind een wet die zegt, u moet dit doen als wij het zeggen. Zo interpreteer ik even het Australische voorstel. Wie is de overheid om dat te beslissen? Is het inderdaad terrorisme? En als je dat niet doet, en dat is dan weer de lijn van Europa... dan zetten we daar weer een hele dikke boete op... die wordt gekoppeld aan je wereldwijde jaaromzet. Ja, ik denk dat dat, dat dat niet werkt.
1: Nee, nee. Nou was er nog meer, hè? en dat komt uit... jij uh, zei ook al terecht, we halen het uit de media... maar in ieder geval de weergave van Reuters van wat de Australische regering dan heeft voorgesteld. Dit zou ook moeten gelden, behalve voor terrorisme... Uh, voor moord, poging tot moord, verkrachting, marteling, ontvoering... vastgelegd door, uh, ik zeg maar even gemakshalve, een dader. Um, het interessante van die passage is dat het allemaal juridische begrippen zijn. Ja. Dus er zou op termijn van... Pak een beetje ongeveer een uur hè, of een paar uur. Zou iemand moeten vaststellen. of hier sprake is van moord, poging tot moord enzovoort. Dan moet je eigenlijk een heel proces voor voeren. Ja. Tenminste, dat is toch de normale gang van zaken. Nou ja, waarin probleem, je een bepaalde nee, zekerheden nee, hebt. Dat
2: je dus uh, eigenlijk als. Uh platform als tussenpersoon op de stoel van de rechter moet gaan zitten. En moet oordelen aan de hand van beelden. Wat is hier aan de hand? En dan moet het dus nog ook eens een keer heel, heel snel. Binnen een uur of zo. of niet ja. als, En als het nog sneller kan, sneller. Nogmaals, soms evident. Hè, de aanleiding evident. Maar niet in alle gevallen is het evident. Ik heb in mijn studententijd hebben we ook wel eens een grap uitgehaald... dat we iemand gingen ontvoeren. Maar dat was natuurlijk helemaal geen ontvoering. Ja, als iemand <laughs> dat zou filmen. Ja, ja. Het lijkt er wel op, maar het is het niet. Ja,
1: en uh, precies... Uh, een of, andere, een of andere kijker bijvoorbeeld kan dan alarm
0: slaan... en dan is een misverstand snel in de wereld. Ja, en ik kan me ook ja. voorstellen dat de juristen van de platforms... Uh, no offense, maar dat die uh, ook zakelijk zien... want het zeker wat het onzekere nemen... Zou hier, uh, is, ja. is er een studentengrap of is er een ontvolde, Je kunt beter te veel blokkeren dan te weinig. Dus alles blokkeren. Ja, nee, en of dan kom het dus op uh,
2: dat we dus toch naar iets van censuur gaan. En dat, zou, uh, dat legt een bom, denk ik, onder de basis van het bestaan van internet. Hè? Informatievrijheid. En die is beperkt, daar moeten we wat mee... maar het moet niet zo zijn... Uh, we doen het niet en alleen bij twijfel wel. Of bij
0: geen twijfel wel. Jasper? Dat is internet, de anderen zelfcensuur, en omdat we bang zijn dat... ja, dat lijkt me enge toestand. Ja, nou, precies. En dat is dan
1: de, de hamvraag, denk ik, Menno. Op, uh, kun je dit soort problemen op deze manier aanpakken? Ja, voor een deel wel. Want ik lees Jawel. in het
2: bericht in Australië... en dat gebeurt volgens mij in Nederland ook al. heb ik wel eens van Michiel Steltman begrepen, die er vaker komt. Hè. Dus zelfregulering, laten we in overleg gaan. Dat lees ik ook in dat stuk van Reuters. In ja Oké, okay, de, de, de aanpak... Weet je, vinden we samen een proces en een middel om hier eh, zo snel mogelijk aan hè, de echt foute gevallen, om die eraf te krijgen, misschien wel niet eens uitgezonden te krijgen? Dat is eh, een fantastisch initiatief. Dus de
1: maar... aanpak die jij zou voorstaan is juist zelfregulering en niet dit soort wetgeving?
2: Ja, ik denk, en je, je, je we hadden het al even over uh, de, de, de beruchte censuurbepaling uh, in auteursrecht, nu auteursrechtwetgeving, er liggen plannen in Europa. De filter en dergelijke, ja, he, dat, ja. ja. Dus op het moment dat je zeg maar uh, de aansprakelijkheid, of het probleem op het bord van de provider legt... denk ik dat je daar echt spanning krijgt... waar we met z'n allen niet naartoe willen. Terwijl ik niet denk dat ze niet willen meewerken. Maar moet je het afdwingen okay. met boetes... of gaan we het gewoon samen oplossen? Ja, dan het liefst het laatst.
1: Ja. En wie doet er dan aan zelfregulering? Ik dacht heel even dat je bedoelde de gebruikers... maar je bedoelt de providers.
2: Ja, sorry, de providers. Ja. Ja, dus uh, Je kunt, uh, en dat, dat begrijp ik nogmaals uit het nieuwsbericht... dat er een soort van ja, praatorgaan is... waar de grote jongens vertegenwoordigd zijn... met overheid en nog wat andere smaken in Australië... en dat die in een goed gesprek kijken met... hoe kunnen we nou zorgen dat
1: dit niet meer gebeurt? Prima, ja. doorgaan. En dan nog even, um, want uh, je kunt je ook nog afvragen... hoe groot is het probleem eigenlijk? He, uh, het is natuurlijk heel vervelend en ongewenst... wanneer een stream voorbij komt die, uh, waar, waar uh, iemand... Uh, mensen over de kling jaagt. Uh, aan de andere kant, hoe dan ook, hij staat er maar even. Je kunt altijd nog ingrijpen. En het publiek daarvoor is heel erg klein. Want het is een livestream. Wie komt eigenlijk te weten dat hij er is? Dus kun je het niet ook gewoon accepteren dat dit soms gebeurt? Ik weet of ik dat aan een jurist moet vragen, maar je bent hier dan ja, toch. nou... Uh... En ik vind meestal
2: wel iets van iets. Eh, nou, ik denk dat je het moet. Ik, volgens mij, feilloos, foutloos kan niet. Hè? Dus voorkomen ja. is beter dan genezen. Maar je kunt het nooit 100% voorkomen, zeg ik als bescheiden jurist
0: over technologie. Ja, dat moeten wij helaas zeg ik, er dan bij accepteren. Ja. Mening van Jasper? Ja, dat is inderdaad de schaduwzijde van, van technologie... en technologie openstellen voor elke eindgebruiker die je maar wil. Uh, de, de ene kant is inderdaad Christchurch en verschillende dingen. En de andere kant is, nou, noem eens wat, in de ogen van de Iraanse overheid... een terrorist die voor vrouwenrechten is. Want dat is, een, dat is daar terrorisme. Iemand die dat, dat roept. Oké. Okay. Open einde. Dank jullie wel.
1: Uh, en blijf erbij. Als je onafhankelijk wil worden van grote Amerikaanse internetbedrijven, dan moet je zelf iets doen. Maar eigen concurrenten in het leven roepen, gaat dat wel werken? Dat straks in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. Duitsland wil een Europese supercloud opzetten. Dat moet een alternatief bieden voor de grote Amerikaanse spelers op de cloudmarkt. Dat schrijft de Frankfurter Allgemeine die stukken heeft ingezien op zijn beurt... van de Duitse minister van Economie en Milieu, Peter Altmaier. Dat bespreken we met ICT-journalist Jasper Bakker van AG Connect. En ook nog steeds hier is Menno Wij, privacyjurist bij BDO Legal. Yep, ook nog hier. Jasper, uh, dat verhaal dat raakt de technologie, maar ook de uh, geopolitiek. Um, maar het gaat heet in Gaia X. Dat is tenminste de naam die ik tegenkom. Die Altmaier, hoe
0: wil die dat Europese cloud-alternatief opzetten? Ja, ik vraag me. Eerst even heel kritisch af van... is het echt zo of is het een mooi politiek proefballonnetje? We ja. moeten we afhankelijk zijn, we moeten onze eigen platform hebben. Um, nog net niet erbij stemmen op mij. Um, aan de andere kant, waarom niet inderdaad? Uh, de, in de IT zijn we al heel erg lang afhankelijk... van grote Amerikaanse leveranciers. Is er een keer een veelbelovend Europees iets... Uh, of, of niet alleen veelbelovend, maar gevestigd... dan komt dat vroeg of laat vaak... toch wel in handen van een grote partij die daar diepe zakken voor heeft... Ja. Uh, neem Nokia, neem, nou ja, de lijst is uh, best lang. Ja. Uh, Nokia niet cloud, heel ander gebied, maar goed. Ja. Um, en vanuit politiek oogpunt, uh, soms vanuit valutakoersen... soms vanuit beleid, uh, cultuurverschillen... kun je afvragen, willen wij niet een uh, lokaal iets? Dat bedoel niet een nationalistische boodschap, hè? het gaat om Europa, niet Nederland. Nederland heeft weer de schaalgroot groot natuurlijk niet, maar Europa, ah, misschien ja. wel. Maar hoe het zou moeten gaan werken, dat komt
1: dan zo. Ik ga eerst hierop in, want ik moest tijdens het voorbereiden hiervan... denken aan en ook heel diep nadenken en daarna googlen. Uiteindelijk kwam ik op de goede term... Quero. Zegt dat jou ah, nog iets? Oh. Dat is 2006, 2008, ja, ja. ja. Toen hebben, uh, even kijken, de toenmalige Franse president Chirac... Ja. en Gerhard Schreuder kondigde op een gegeven moment... Aan, ze gingen geld ter beschikking stellen voor een Europese ja, zoekmachine. serieus
0: geld, ja. ja dat, was, dat was niet een
1: paar ton. 90 miljoen, niet een paar ton, maar ten opzichte van wat Google... Ja. Ja. Ook toen al aan het verbranden was, was natuurlijk heel weinig. En het was dan ook verschrikkelijk kansloos, een Europese zoekmachine. Daarom heb ik ja. hier ook ja. de vraag, je kunt wel een Europese clouddienst opzetten... maar zeg, hé, hey, uh, hoe ga je opkomen tegen Google en...
0: Uh, en uh, Facebook en dergelijke. En ja. Amazon,
1: niet te vergeten. Ja. Microsoft. Microsoft, ja, Microsoft
0: absoluut. Ja. Goeie vraag. Uh, misschien door een, een perfect storm van dingen die, die uh, nu he, gebeuren en samenkomen. Uh, even terug naar het vorige item, Australië. Ik noem al even die wetgeving dat er een, uh, in de encryptie een achterdeur moet zitten. Stel nou dat dat er inderdaad van komt. En stel dat de grote Amerikaanse cloud-aanbieders dan eens dus een keuze hebben: wij moeten of de Australische overheid een achterdeur bieden. Tot onze encryptie, die ook de bevaarde verbinding aan onze cloud-diensten biedt. Juist, ja,
1: want uh, encryptie is vaak in uh, de context van berichten. Maar je hebt het natuurlijk ook heel belangrijk in de context van het versturen van je data
0: Precies. naar een cloud dienst. En, en het eventuele... opslaan van je data versleutelt in het een cloud dienst. Precies. 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 En dit is niet de betoog tegen de uitsluitse overheid. Maar ik ben er redelijk van overtuigd dat als je ergens een achterdeur inbouwt... dan vroeg of laat, komt dat in verkeerde handen. Dat kan zijn omdat hij iets uitlekt. Zie NSA exploits, uh, kant en uh, niet alleen informatie- of maar ook kant manieren om daar misbruik van te maken. Wannacry, cry, pecha, not Pecha. Uh, maar ook als een bad guy een serieus criminele organisatie weet... er zit ergens een zwakke plek in, die is ingebouwd... die achterdeur is er, ja. dan gaat hij daar gewoon een team op zetten... om het te repliceren, om het zelf te kunnen gebruiken. Want dit is een kosten-batenafweging. baten afweging Ja, dit is, dit, is, dit is goud, als ja. dat lukt, voor de, voor de bad guys. Dus dat is een mogelijke reden om zo'n Europese clouddienst te willen
1: hebben. Maar ja, zolang die niet actief is nou, in,
2: jij... Ja. Oh, sorry Asper, ik wilde aan ja. toevoegen. Uh, jij moest aan Quero denken, in 2000 was het, 6? Uh, 8, uh, ja. Ik moest denken aan Coco, iets later, uh, huh. rondom de Patriot Act. Hè. Ja. Amerika zou in onze gegevens graaien. Toen was er ja. ook een Europees plan, we maken een Europese cloud. Wat daar toen het probleem was, dus mijn antwoord op jouw vraag zou zijn... vanuit legal of vanuit juridisch perspectief, kan het wel? Want op het moment dat je het vanuit het publieke domein doet... moet je het aanbesteden. Uh, ja. En denk ik dat deze jongens die je net al noemde... gewoon vrolijk mee aanbesteden. Ja, ja. Uh, dus ik denk dat je daar uiteindelijk... Van...
1: Google, Microsoft, die willen ook wel die Europese cloud voor
2: ons ja, opzetten. Het dat is ja, is op. een Amerikaanse club... die die koken uiteindelijk zou gaan bouwen. Dat was ook uh, de running ja. gag. Weet je, toch een Amerikaanse uh, bouwer van die, van die cloud. Uh, ja. Dus dan zul je het denk ik niet publiek, maar ja, toch privaat moeten doen. En dan moet je wel dik de portemonnee trekken, wat je net ook al aangaf.
0: Ja, en sterk nog, T-Systems, Duitse. Uh, Dienstleden heeft al een tijdje terug ook een Duitse cloud opgezet. Maar in samenwerking met Microsoft. Dus het is wel Microsoft zijn software, maar het draait een datacenter van T-Systems. En daarmee zou dus. We... En dat was dan bedoeld voor bedrijven die volgens de nationale wetgeving hun data niet buiten landsgrenzen mogen Ja, En uh, nogmaals, uh, uh, Amazon, uh,
2: Microsoft, uh, en dan mis ik de derde, maar die, die Google, hebben, al... Google. Ja, dankjewel Google. Uh, die hebben echt wel stukken heel goed compliant zeg maar geregeld met bijvoorbeeld privacywetgeving. Dus als de zorg vanuit ja. deze Duitse minister is... Hè, dat daar dingen niet goed gaan. Uh, zij hebben echt heel groot belang bij om hun business hier te behouden. En dan ja. moeten ze voor dat stuk gewoon voldoen. Net als elke Nederlandse of andere Europese provider.
1: Ja, ehm... Um... Maar nu uh, hoe ze dat denken te gaan opzetten. Hè. Ik kwam met de berichtgeving Jasper uh, een grote vaagheid weer tegen. Ja. Um, waardoor je ook gaat denken dat misschien een proefballonnetje is. Zo, een onafhankelijke stichting kwam ik ergens tegen. Ja. Een state-controlled entity, wat ja. dan uh, meer een overheidsbedrijf uh, zou zijn. Of zelfs een conglomeraat van huidige cloudbedrijven. Ja, die, dan... die er echt ook al wel zijn. Ze kunnen alleen geen vuist maken. Ja, of ze zijn vaak nog te veel uh, landelijk gericht. Ja. En wat is volgens jou de beste oplossing? Als je dit zou willen, een Europese cloud. Als ik het
0: wist, zou ik het niet vertellen.
1: Ja. Dat is heel fijn. Goed, dus je weet
0: het niet, maar vertel toch maar wat. Ik weet het niet. Um, ja, ik, ik begreep dat Michiel Steltman hier uh, bij Ben ook al verteld dat... Van ja, verre kleintjes is enerzijds wel handig, maar anderzijds die missen de slagkracht, de innovatiekracht, de snelheid van die grote jongens. Ja. En, uh, de investerings, en, en de, ja, de, ja, de slagkracht noem jij dat. Uh, en ik denk dat er inderdaad een heel goed punt is. Want ja, als een van die kleintjes uh, een veelbelovende nieuwe technologie ziet, moet hij al die anderen meezien te krijgen. En dan misschien nog vier. State Controlled entity, dus daar gaan we volgend jaar over vergaderen ja, en nee, dat ja. wordt niks. Ja. Um, aan de andere kant, zo'n kleintje kan wel zelf wat gaan pionieren. En uh, als een Google of een Amazon of een Microsoft besluit, wij zien dit als niet zakelijk zinnig of niet interessant qua technologie of qua opzet of qua wat, dan is het take it or leave it. Ja. En als Microsoft op een gegeven moment besluit, uh, dit soort data uh, gaat je meer kosten, dan gaat je meer kosten, punt. Um, of, of Amerikaanse bedrijven, ja, dan kom je een beetje in cultuur en normen en zo natuurlijk, hein, maar dat van bepaalde diensten gaan we niet meer aanbieden ja bekijk het maar en een voorbeeld een voordeel en dan ben ik misschien een beetje naïef, hoopvol maar een voordeel van veel kleintjes kan ook zijn uh, jij, kunt daar, jij bent daar een klant bij Google ben je een nummer dat bedoel ik niet ja. te naar Google toe weg gaan te maken met schaalgrootte dus als jij een probleem hebt of als jouw stukje klant een probleem heeft je kunt terecht ja. op het forum je, je kunt, kunt een, ja, een formulier invullen en hopen dat iemand reageert ja. en ik trek een beetje de vergelijking met lang geleden de PC-industrie toen kwam er een nieuw bedrijfje Dell die ging pas een PC bouwer zijn besteld dat en ze leverden direct aan jou dus niet ze maakte een PC die ging naar een importeur die ging naar een distributeur naar een reseller en verminderde al die tijd in waarde. Interessant model. Ja. En iedereen dacht toen: ja, dit gaat de toekomst worden. HP en compact en ze was allemaal dood, die kunnen we wel vergeten. Jaren later is Del ook aan het reseller aan het kanaal begonnen. Niet helemaal, het is, het is een hybride vorm geworden. Dus het idee van: jij kan ergens bij een relatief kleine partij terecht en ja, daar ben je klant, daar ben je iemand. Heeft ook, ook al wat. Ja, dan zal het misschien wat duurder zijn. Maar daar krijg je dan ook wat voor terug. Daar
1: krijg je wat voor terug, precies. Ja, um, maar nou, stel dat um, op Europees niveau... er een of andere concurrent in het leven wordt geroepen. Hè, uh, die op allerlei manieren deugt. Kunnen we het straks misschien nog over hebben. Um, dan moet je wel klanten zo gek krijgen... Om zich daar, ja. he, dat, en dat vereist aan een bepaald soort bewustzijn. Ja. Dat je de voordelen die het biedt ook belangrijk vindt. Op dit heeft. moment is dat blijkbaar niet het geval. Nee, nee. toch? Tenminste, tenzij
0: je ziet iemand hier aanwijzingen dat... Dat nou, wel is. Ik, ik zag wel net iets voorbij komen in mijn Twitter feed. Uh, dat Franse overheid, Duitse overheid nu een beetje aan het proberen zijn met Nextcloud. Dat is wat software om zelf een cloud dienst op te zetten. Clouddienst, nou ja, file sharing. Dus het is, het is maar een deel van functionaliteit van wat wij cloud noemen in de breedte. Ja. Uh, maar daar zijn inderdaad proefjes gedaan met wat honderden en duizenden overheidsmedewerkers. En het wordt nu groter opgeschaald is de intentie. Is, dat is misschien een, een beginnetje. Ja, en dan is er nog een andere oplossing. Dat is dat je gewoon op je eigen uh, bedrijfsterrein
1: een bos harde schijven neerzet. En dat een beetje goed beheert. Ja. Dan, dan kan niemand daarbij.
0: Kun je zelf de encryptie regelen. Ja. Wat is daar eigenlijk tegen? Uh, dat je daar een hoop technologie van dienst moet hebben. En dan wordt het ja. duurder en, ja, en dat ook schaalgroter.
2: En je dat ijzer daar moet neerzetten. Het is gewoon een
1: kostenbatenalweging. Ja. Ja. ja, klopt. Dat is kostenbaten. Maar ja, dan is het ook, ook daar het, het punt. Um, zie je genoeg heil in de voordelen? om
2: dat te doen. Kijk, Ik denk dat cloud iets is, uh, een soort van commodity product. Uh, we willen het, we moeten het, uh, iedereen doet het. Uh, maar je wil het gewoon zo goedkoop mogelijk hebben. En het is een uh, hygiënefactor dat het goed is en dat het deugt. Ja. Ja. Als die cloud niet werkt, ben je weer weg. Uh, die drie grote spelers die we steeds noemen, hebben dat verdomd goed geregeld volgens mij. Uh, dus ik denk dat je met een Ryanair-achtige mentaliteit uh, erin moet. En dat je het <lacht> dus gewoon nog goedkoper ja. en minstens net zo goed ja. moet aanbieden.
1: Ja, en hoe schatten jullie eigenlijk mensen niet over. de gevaren in die worden toegedicht aan het gebruik maken van die Amerikaanse bedrijven? Spionage, privacy en zo. Geheime diensten. Is dat een serieuze factor? Ja of nee? Nee, ik denk dat het meer gekmakerij is. Uh, Want jij zegt, ze voldoen aan de Europese wetgeving, hebben ze allemaal dichtgetimmerd. Ik je, is het 100% de discussie. Kan
2: je überhaupt 100% compliance zijn? Misschien iets voor een andere uitzending onder de AVG of GDPR. Oh ja. He, maar dat uh, inderdaad Microsoft en uh, de paar grote spelers met een soort van Europese cloud daar dicht op zitten. Uh, you bet dat ze er dicht op zitten. En dat ze dus in die zin het goed geregeld hebben. Ik vind uh, dat soort bangmakerijen, daar moeten we eens gewoon mee ophouden. Uh, ja. Zij doen echt enorm hun best. Gaat er eens ski iets mis? Ja. Maar dat geldt bij
1: iedereen.
0: Je dat zo even naar uh, meneer Altmaier, dan laten we het wel want ja. de schaalgeld is natuurlijk ook, je de, de harde schijf zelf een bedrijf draaien neerzetten. En dan heb je niet het security expertise die Microsoft, Google en Amazon in te berden kunnen brengen. Dat was Jasper Bakker. Dankjewel voor je bijdrage. Geen <laughs> connect
1: en Wij van Video Legal. Allebei hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dat was BNR Digitaal. En terugluisteren kan via bnr.nl, onze app iTunes, Spotify. Of hoe je dan ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook andere podcasts die ik maak, waaronder de Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.